0: New Work und Management Consulting, Feuer und Wasser oder doch eine perfekte Symbiose? Das darf ich heute mit Simone Wamsteker diskutieren. Sie ist Chief HR Officer bei der Managementberatung Deticon und blickt auf eine ganz schön lange Karriere sowohl im Consulting als auch in HR zurück. Und damit herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre WegbegleiterInnen, denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide und darf mit meinen Kolleginnen und Kollegen bei der Haufe Group die Steuerbranche digitalisieren. Und nicht nur nebenbei gestalten wir dabei auch die Arbeitswelt der Zukunft. Denn nach New Work ist vor New Wertschöpfung. Wo auch immer du die Episode hörst, abonniere und bewerte sie doch gerne oder teile sie in deinem Netzwerk. Gerne mit dem Hashtag Erfolgsgedanke. Aber jetzt erstmal gute Unterhaltung mit Simone Bamsteker. Human Resources, Sprache verrät so viel. Was wäre aus deiner Sicht vielleicht ein passenderer Begriff für den Bereich, der sich um den angeblich wichtigsten Teil des Unternehmens kümmert, die Mitarbeitenden?
1: Ich spreche immer wahnsinnig gern von meinem People-Team, weil hm. ich finde, das äh, ja, kommt der Sache aus meiner Perspektive deutlich näher. Ich finde Human Resources auch keinen schönen Begriff. Ich äh, möchte eigentlich für die Menschen um die wir uns bei uns im Unternehmen kümmern, da sein. Und ähm, das hat weniger mit ähm, Ressourcen zu tun, die man irgendwie managt. Das ist ein für mich sehr mechanistischer und sehr, ja, auch ein bisschen ein überkommener Begriff in, in meiner Perspektive. Für uns als Beratung, ähm, glaube ich, noch viel, viel wichtiger, weil wir haben ja keinen anderen Kapitalfaktor als unsere Mitarbeitenden. Und vor diesem Hintergrund ist mir, der Begriff des People-Teams ähm, deutlich lieber.
0: Und dennoch steht bei dir auf der Visitenkarte ja. Chief HR <lacht> Officer, also Human Resource Officer und damit herzlich willkommen Simone wamsteker von Deticon ich glaube Telekom-Tochter, ne Consulting-Tochter der Telekom.
1: Ganz genau, ganz genau. Ja, das stimmt, das ist ein, ähm, ein Bruch. Eigentlich müsste Chief People Officer da stehen. Ähm, das ist, glaube ich, auch noch ähm, so ein bisschen ein gutes die ziel. Genau, das erste Ziel. <lacht> das stimmt. Und ansonsten, ja, sind wir eine Tochter der, der Deutschen Telekom ähm, beziehungsweise genauer gesagt der T-Systems.
0: Ja, und damit sind wir auch schon voll im Thema, denn wenn ich an ähm, Consulting denke und ich muss zugeben, ich habe selber nie in der Branche gearbeitet, dann kommt mir das Bild vom Leben aus dem Koffer, kein Privatleben, Burnout mit 35. Ähm, bei dir im LinkedIn-Stream geht es allerdings ganz anders zu. Da sehe ich Posts zu Themen wie Wellbeing-Woche mit Fitness, Yoga und Achtsamkeit oder auch Zuhören als Leadership-Skill. Ähm, darf ich das unter Marketing verbuchen oder erlebt die Branche da wirklich gerade einen tiefer gehenden Wandel?
1: Die Branche ist in einem sehr, sehr, sehr tiefgehenden Wandel. Und das hat durchaus mit, auch hier wieder die Pandemie war da, so ein bisschen der Brandbeschleuniger. Aber wir haben auch vorher, ich bin seit 1998 in ähm, in der Unternehmensberatung unterwegs, habe selber auch als Beraterin gearbeitet, ähm, und habe da durchaus schon viele Höhen und Tiefen mitgemacht. Und am Anfang war es durchaus auch ein Leben aus dem Koffer. Am Anfang war, glaube ich, auch so dieses, der Kunde bestimmt, wann das Licht ausgeht und solche Sprüche. Und work hard, play hard, das war schon das, was was die Branche eine ziemlich lange Zeit auch ausgemacht hat. Aber ähm, wir haben durchaus sehr, sehr schnell gemerkt, dass das halt die dieses Leben so ein bisschen auf eine Überholspur halt bei vielen, vielen auch Spuren hinterlässt. und damit eben dieser diese Beruf oder diese Branche auch deutlich nicht mehr so attraktiv ist, wie es vermeintlich war, wo dieses Glamorous, Glossy, ähm, ähm, nach draußen scheinende, ähm, so sehr im Vordergrund stand. Ich glaube, die, ähm, wer längerfristig in der Beratung bleiben mag und da auch erfolgreich ähm, sein möchte, der weiß ganz genau, dass er mit seinen, jetzt immer doch wieder bei dem Begriff, mit seinen Ressourcen haushalten muss. Und ähm, mit diesen Ressourcen haushalten bedeutet eben auch, als Arbeitgeber und, und als attraktives Unternehmen haben wir uns schon frühzeitig Gedanken gemacht über das, was wir denn dazu tun können. Klar gehören immer zwei dazu. Es gehört immer der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin auf der einen Seite und das Unternehmen auf der anderen Seite, aber eben dazu, dieses ja diese Langfristigkeit für eine langfristige Karriere auch ähm, gangbar zu machen. Und dazu gehören, finde ich, durchaus solche Ideen oder solche Überlegungen, die da heißen, wie kann ich mich selber gut immer wieder aufladen? Wie kann ich meine Batterien aufladen? Wie kann ich für mich sicherstellen, ähm, dass ich... Ähm, das, was mir Spaß macht an dem Job und das ist für viele halt die Abwechslung und durchaus auch mal aus dem Koffer leben, aber wie kann ich sicherstellen, dass ich das langfristig auch ähm, erfolgreich gestalten kann.
0: Und das Wir, was du sagst, du sagst Wir haben erkannt, ist das jetzt ein Detikon-Wir oder schon auch ein Branchen-Wir? Ist ist, ja.
1: Also ich glaube, die Detikon ist da ein Große Vorreiter. Ich glaube, die Detikon hat es schon deutlich länger erkannt, also auch schon deutlich deutlich vor der Pandemie waren uns diese Themen immer sehr, sehr wichtig. Also gerade ähm, viele am Anfang auf selbstständiger oder auf, auf, auf Eigeninitiativ beruhender ähm, Sportveranstaltungen oder Sportclubs, die es gab vom Wandern, übers Bogenschießen, übers ähm, Golfen gibt es, glaube ich, in der Detikon <lacht> lauter kleine Gruppen, die sich gebildet haben, schon lange, lange vor der Pandemie. Ähm, und jetzt äh, mit der Pandemie, glaube ich, noch mal so ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt, weil wir gemerkt haben, das zehrt halt doch schon ganz, ganz deutlich. Und deshalb hat es jetzt gerade auch wieder einen sehr großen Aufschwung bekommen. Aber, und das muss man auch sagen, also äh, mittlerweile ist die Detikon da nicht mehr alleine. Ich glaube, das haben fast alle, ähm, Beratungen erkannt, zumindest ähm, wenn man sich so ein bisschen umguckt und die Großen wissen auch, ähm, ja, wie man, ähm, oder dass es wichtig ist, hier eben auf die, auf die Mitarbeitenden auch ähm, zu achten.
0: Aber da schwingen jetzt so zwei Sachen mit in deiner Antwort. Das eine mhm. ist, Ihr seid euch da bewusst als Arbeitgeber, mhm. dass auch langfristig gesehen für eine Karriere eben die Ressourcen, die du genannt hast, dass man mit denen haushalten muss als Mensch. Man hört schon aber auch, und das ist vielleicht auch eine sehr ehrliche Antwort, dass das ein bisschen aus Druck passiert. Insofern, als das Mitarbeitende heute potenzielle BewerberInnen ähm, anders vielleicht auch auf ihre eigene Karriere gucken. Da gab es zuletzt wieder, jetzt habe ich in der Recherche vergessen, mir das nur zu, zu notieren, wo das war, ich glaube im Spiegel oder so, ähm, eine, eine, eine Studie, dass ähm, jetzt die nächste Generation gar nicht mehr so sehr auf Karriere aus ist, auch nicht auf Führungsposition. Also ist da ein grundlegender Wandel auch in, in der Generation der für euch relevanten potenziellen BewerberInnen zu spüren, die diesen Wandel auch massiv beschleunigen, nicht nur Corona?
1: Also ich würde sogar noch noch eins oben draufsetzen. Was du gerade genannt hast im Hinblick auf, da kommt eine Generation, die sehr viel stärker auf ihr eigenes, ähm, auf, auf ihr Tempo im Hinblick auf Karriere. Ich glaube gar nicht so sehr, dass, dass sie grundsätzlich das Thema Karriere für sich ausschließen, aber das eigene Tempo für Karriere sehr stark in den Vordergrund stellen und auch sie definieren für sich selber sehr stark wie Erfolg für sie aussieht. Sie lassen sich, glaube ich, das nicht mehr so sehr vorgeben und, und in eine Richtung da zwängen. Das ist, glaube ich, die eine Perspektive, die man haben muss und und also da, damit muss sich, glaube ich, tatsächlich jedes Unternehmen auseinandersetzen. Ich bin aber auch der festen Überzeugung, dass die Beratungen das eben noch viel, viel stärker spüren und viel deutlicher angehen müssen, ähm, weil eben, was du genannt hast, dieses Leben aus dem Koffer, dieses ähm, durchaus auch hohe Tempo, das man da in, in vielen Teilen gegangen ist und durchaus immer noch geht, ähm, glaube ich, macht diesen diesen Karriereweg für viele nicht mehr so wahnsinnig attraktiv und ähm, da muss man was dagegen setzen, da bin ich, bin ich sehr überzeugt davon und auf der einen Seite, Bedeutet es natürlich, und da bin ich auch überzeugt davon, dass wir ähm, immer noch einen tollen, einen tollen Beruf haben, eben mit ganz viel neuem Entdecken, mit, ähm, mit vielen Erlebnissen und Erkenntnissen mit den Kunden gemeinsam. Ähm, man ist doch in vielen Fällen ähm, auch sehr abwechslungsreich unterwegs. Und auf der anderen Seite aber eben auch mit der für viele dann doch ein bisschen gefühlten Downside eben auch viel unterwegs zu sein. Und ähm, da kostet es, glaube ich, schon ähm, ein bisschen Tribut,
0: Jetzt ähm, gehören da ja drei Seiten zu bei eurer Branche. Das eine sind die Mitarbeitenden, potenziellen BewerberInnen, äh, das andere seid ihr als Arbeitgeber, der das ermöglichen muss und ich höre ja, mhm. ihr, ihr macht da wahnsinnig viel, aber es gehören natürlich auch die Kunden dazu. Was sagen mhm. die denn dazu, wenn jetzt die teuren Managementberater plötzlich nur noch per Teams reinschauen, mhm. ab 18 Uhr nicht mehr zu erreichen sind und eigentlich überhaupt auch nur drei Tage in die Woche arbeiten, weil sonst die Zweitkarriere als YouTuber oder Kleinkünstler leidet?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Aber du, ich finde, du hast die Antwort eigentlich schon mit deiner Frage vorher fast gegeben, weil das, was für die, was für die jungen Mitarbeitenden generell gilt, gilt ja bei unseren Kunden genauso. Und ich glaube schon zu spüren, dass wir da mit Sicherheit auch beim Kunden eine andere Erwartungshaltung haben, als das früher der Fall war. Und das bedeutet auf der einen Seite, dass wir da Kundenmitarbeitende sitzen haben, die auch ähm, eine Familie zu Hause haben und ähm, die eben auch, glaube ich, da durchaus ein Verständnis dafür haben, ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist ja, dass sich auch unsere Beratungs Ansätze in den vergangenen Jahren extrem gewandelt haben von einem, da kommen ein paar Berater an, nehmen Daten auf, ziehen sich dann in ein stilles Kämmerlein zurück und präsentieren dann äh, hunderte von PowerPoint-Folien. So funktioniert heute Beratung in den meisten Fällen ja gar nicht mehr, sondern da ist eben unglaublich viel Co-Kreation gefordert und ein gemeinsames Erarbeiten von diesen Lösungen und dementsprechend sind unsere Teams, also unsere Beraterinnen und Berater der DTCON oftmals sehr eng mit den Kundenmitarbeiterinnen und Kundenmitarbeiter auch in gemeinsamen Projekten ähm, vor Ort und zusammen und da kommt dann schon ein, ein äh, also das spürt man schon sehr schnell, dass, äh, dass da dieses gemeinsame Bild von wie wollen wir denn unsere Karrieren gestalten, nicht so nicht mehr so weit auseinander liegt.
0: Überhaupt habt ja die Consulting-Branche eigentlich schon Jahre vor der Pandemie ähm, gezeigt, was es heißt, remote zu arbeiten, mhm. also zumindest oft remote von dem eigenen Firmensitz entfernt dann eher beim Kunden. Äh, also als der Großteil der White-Collar-Worker sich noch ums Eckbüro gestritten hat, musstet ähm, mhm. ihr ohnehin schon ähm, lernen, was es heißt, mit einem verteilten Team zu arbeiten. Was können Unternehmen von euch lernen? Was kannst du Unternehmen raten, die gerade vor einer riesigen Transformation stehen, sich von einem Präsenz zu einem Remote-Unternehmen zu entwickeln?
1: ist eine berechtigte Frage und gerade vor dem Hintergrund, dass wir auch viele Diskussionen haben, was bedeutet eigentlich Remote und was bedeutet Hybrid und wie kann man ähm, nach der Pandemie jetzt wieder, also was ist denn so das richtige Modell? Deshalb glaube ich, ist nur Remote wahrscheinlich auch nicht die richtige Antwort. Was kann man von uns in der Beratung lernen? Ich glaube, ähm, es ist wie bei so ganz vielem, der, der Mut, Neues auszuprobieren und der Mut, ähm, wirklich mal zu versuchen, wie, wie Dinge auch anders funktionieren können. Ich glaube, das haben uns die letzten Monate durchaus gelehrt. Ähm, und da war Beratung wahrscheinlich immer schon etwas aufgeschlossener. Egal, ob es ähm, eine neue Technik ist, egal, ob es äh, eine andere Art und Weise von, ähm, wie, wie gehe ich an Probleme oder an, an, an Lösungen ran oder wie ähm, setze ich auch bestimmte Ziele oder ich glaube, da war Beratung schon immer so ein bisschen der Vorreiter für, für bestimmte ähm, Methodiken und für bestimmte ähm, Dinge, äh, wie wie Weiterentwicklung stattfinden kann. Und ähm, für mich ist es wirklich, es ist Mut Auszuprobieren, Das ist, wäre so mein Credo ähm, und nicht zu sehr sich bremsen zu lassen. Von haben wir aber immer schon so gemacht.
0: Das ist schwer auch nach zwei Jahren Pandemie. Ich glaube, wer es jetzt noch nicht <lacht> geschafft hat, der wird es vielleicht auch sehr schwer haben in den nächsten Monaten und Jahren. Und trotzdem gibt es Aspekte neben dem ganzen Technischen, das man da irgendwie mal organisieren musste, und das werden wir inzwischen, glaube ich, hoffentlich alle geschafft haben. Was ich aber doch schon auch noch vor Kolleginnen und Kollegen immer wieder höre, ist die Sorge um so eine Bindung ans Unternehmen, mhm. wenn man sich doch hauptsächlich noch von Microsoft Teams Kacheln her kennt und ja. eben kaum noch persönlich sieht, aber das kennt ihr nur in der Branche irgendwie auch. Da gibt Gibt es vielleicht in den meisten Beratungshäusern, glaube ich, den obligatorischen Bürofreitag oder so. Aber auch das ist dann halt ähnlicher wie heute in vielen anderen Branchen auch. Dann immer nur noch mal so ein ja so i-Tüpfelchen. Ein, so ein wie, wie schafft ihr das? Wie habt ihr das in der Vergangenheit geschafft? Wie habt ihr das jetzt in der Corona-Zeit erst recht mhm. geschafft, ähm, aus einem Haufen ähm, guter Kolleginnen und Kollegen da draußen im Feld, auch ein Wir, ein Detikon-Wir zu schaffen?
1: Ich glaube tatsächlich, ähm das hat ganz viel damit zu tun, dass auf diesen Projekten ganz oft eine sehr, eine sehr, äh, ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht. Das heißt, also oft ist man, je nachdem wie lange so ein Projekt dauert, als Berater auch ähm, ja, da auf dem Projekt auch so einen gewissen Teil zu Hause. Die Kollegen, die man so um sich rum hat, die hat man ja so quasi 24 by 7 manchmal schon ähm, um sich rum. Und ich selber habe damals dann für mich die Erfahrung gemacht, das war ähm, sehr spannend, ähm, als ich junger Berater war und in meinem ersten Job hatte ich dann das hoch jetzt ist Wochenende, jetzt brauche ich meine Kolleginnen und Kollegen, aber trotzdem immer noch mal um mich rum. Also da haben sich sehr schnell relativ enge Bindungen durch dieses, wir sind gemeinsam beim Kunden, wir haben ein gemeinsames Ziel, mit diesem Kunden etwas zu entwickeln. Ähm, das hat sich auf der einen Seite relativ natürlich ergeben und auf der anderen Seite waren die Beratungen, aber auch da glaube ich schon immer sehr darauf bedacht, auch ähm, diese Möglichkeiten zu schaffen. Du hast den Office Friday angesprochen. Ähm, ich kenne viele, ähm, viele Community Meetings oder ähm, Tribe Meetings, die eben sehr bewusst geschaffen wurden in der Vergangenheit, um dieses Zusammengehörigkeitsgefühl ähm, auch zu stärken. Und ähm, ja, das ist heute wieder wahnsinnig in den Mittelpunkt gerückt. Vielleicht auch da nochmal eine eine Beobachtung aus einer sehr, äh, ja, sehr kurzen äh, Vergangenheit jetzt. Wir hatten ähm, vor ein paar Wochen unser Detekon-Sommerfest. Ähm, das war schon Anfang Mai, aber wir hatten wahnsinnig Glück mit dem Wetter. <lacht> Und ähm, für mich war so die ähm, die Feststellung, wenn mich Junge vorher gefragt hat, brauchst du das jetzt? Dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, der HI das ist nett, dass wir das jetzt haben, brauche ich das? Buh, nö, ich glaube nicht. Man muss dazu sagen, ich habe bei der DTCon tatsächlich unter Corona-Bedingungen gestartet, das heißt also auch für mich war das so das erste große Event, wo wir alle beieinander waren und ich alle kennengelernt habe. Und also es war ein unglaublich erhebendes Gefühl an diesem <lacht> Abend und und dann auch danach. Also ich bin wirklich, ich bin gefühlt so ein bisschen über dem über dem Bordstein nach Hause geschwebt, weil ich dachte, wie toll war das denn und was für einen Unterschied macht es, ähm, Menschen persönlich zu treffen. Ähm, da kommt einfach eine ganz andere Stimmung, eine ganz andere, also die, die, ich hatte so das Gefühl, da vibriert wirklich die Luft. Wir hatten ein, ein tolles Event auf einem Schiff und es, es war großartig. Und insofern, ich glaube schon, dass genau diese, diese Möglichkeiten zu schaffen eben dazu gehören, ähm, um dieses Zusammenheitsgefühl zu stärken, um auch, jetzt wird ja gerade ganz viel diskutiert, kriegen wir die Leute wieder zurück ins Büro. Vielleicht kriegen wir sie nicht mehr so viel zurück ins Büro, wie dem einen oder anderen das lieb wäre. Ich glaube, das braucht es auch gar nicht. Ich glaube, wir müssen da schon auch das, was wir jetzt gerade gelernt haben, in das bestmögliche neue Format umsetzen. Ich glaube aber auch, dass wir genau solche Momente, wie wir sie da vor Anfang Mai für, für die Detikon geschaffen haben, einfach unerlässlich sind für die Zukunft.
0: Und nichtsdestotrotz habt ihr gerade, habe ich auf LinkedIn gesehen, neue Büros in Köln eröffnet. Mhm. Waren die schon vor Corona geplant? <lacht> habt ihr das einfach ja. nur vollzogen oder <lacht> habt ihr eine konkrete Idee, was jetzt die Bedeutung der Büros nach Corona ist?
1: Also ich würde sagen, sowohl als auch. Das, ähm, also die, Tatsächlich hatten wir vor Corona angefangen äh, oder war klar, wir müssen umziehen, ähm, weil einfach unsere alten Räumlichkeiten nicht mehr zur Verfügung standen und wir haben dann aber eben auch aus der Not in Anführungszeichen eine Tugend gemacht und haben uns wirklich durchaus auch von Corona noch mal ein bisschen leiten lassen, was bedeutet denn Büro in Zukunft für uns. Und wir haben ähm, die drei Etagen, die wir ähm, haben, ähm, auch genau unter diesen unter diesen Aspekten geformt und auch ähm, und auch ausgestattet. Wir haben unten äh, auf der untersten Etage quasi das Base da kümmern kümmern wir uns in den corporate functions wirklich um um die Belange der Berater im Sinne von Finance und dem People Team und dem Staffing Team und und anderen die also wirklich die Basis dafür legen damit unsere Beraterinnen und Berater erfolgreich sein können wir haben dann auf dem ähm, mittleren äh, auf der mittleren Etage den Bereich Fokus, da geht es tatsächlich um konzentriertes Arbeiten. Das ist auch genauso aufgebaut. Da ist wenig Ablenkung, Kaffeemaschine immer inklusive. Das ist ganz wichtig. Aber da ist wenig Ablenkung. Da hat man die Möglichkeit, wirklich Dinge ähm, abzuarbeiten ähm, und haben dann auf der obersten Etage ähm, den den Bereich Flow, wo wir wo wir mit unterschiedlichen Räumlichkeiten wir haben einen Moonshot-Raum, wo es oh, wirklich darum geht. Ja, da geht es darum, mal runterzukommen. Der ist sehr spartanisch. Der Moonshot-Raum,
0: wo man runterkommen ja, soll. Genau,
1: genau. Nämlich, um kreativ zu sein, muss ich mich erstmal sammeln und muss erstmal bei mir sein können, um dann den nächsten Schritt machen zu können. Ja, ja. Das ist so ein bisschen die Philosophie dahinter. Wir mhm. haben ein Learning Lab. Wir haben einen einen Raum, der der die ganzen digitalen Instrumente ähm, da ist ein, ein Metaverse, also die, die Ausreistung für Metaverse drin, ähm, ganz viele ähm, Themen Richtung Digital Twins und Ähnliches, wo wir auch Showcases haben. Also deshalb auf das Gebäude zurückkommen. Es, wir haben wirklich versucht, da diese neue Art ähm, Beratung zu machen, auch umzusetzen und äh, es, unterstützen damit eben die Arbeit ähm, unserer Beraterinnen und Berater auch.
0: Jetzt haben wir viel über den Wandel von vor allen Dingen auch der Consulting-Branche und so ein bisschen auch rund um die Arbeitswelt von, von heute gesprochen. Jetzt stehst du eben neben Consulting vor allen Dingen auf das Thema HR, machst das schon, vorhin hast du es, glaube ich, gesagt, 25 Jahre? Nee, kann das sein?
1: Also 25 Jahre bin ich in, in Beratungen. Ich war die ersten zehn Jahre ähm, als Beraterin ähm, unterwegs und bin seit gut 15 Jahren, habe angefangen in Recruiting und äh, dann so verschiedene Stationen jetzt mit äh, der Verantwortung eben für das gesamte People-Team bei der DTCon.
0: Aber das heißt, du hast da ja auch schon einiges gesehen und ähm, ja. so wie ich das jetzt von außen beurteile, ich bin da selber ja nicht aus der Branche, aber habe jetzt zufällig wirklich fünf Minuten vor unserem Gespräch auf LinkedIn einen Austausch bekommen von einem bekannten einem Professor und auch, auch Managementberater, ähm, der gerade wohl einen Vortrag vorbereitet und schrieb, Spoiler, wir werfen einen Blick auf HR, das Jobprofil für HR wandelt sich gerade gewaltig. Was ist denn also jenseits von Consulting und äh, der allgemeinen Arbeitswelt, insbesondere für HR, gerade so das äh, Thema, worauf ihr reagieren müsst?
1: Oh, es ist ganz vielschichtig, ähm, würde ich sagen. Also ich glaube, dieses Thema ist. Skills, wie stellen wir sicher, dass unsere Mitarbeitende in Zukunft die richtigen Skills haben und das finde ich ist relativ unabhängig von einer Branche, sondern es geht wirklich darum, wie stellen wir sicher, dass wir auch diejenigen, die noch unter ganz anderen Aspekten irgendwann mal in einem Unternehmen angefangen haben, mit einer ganz anderen Ausstattung an, an Fähigkeiten und an Wissen, ähm, wie nehmen wir die eigentlich auf diese Reise mit. Wie stellen wir sicher, dass es wirklich im Sinne einer lernenden Organisation genügend Instrumente für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, dass sie immer mit dem richtigen Skillset quasi ausgestattet sind? Das ist für mich so ein ähm, so ein ganz ganz großer Hebel für die Zukunft. Ähm, der zweite große Hebel ähm, spielt da so ein bisschen rein, ist natürlich auch wieder in Richtung Zukunft alles, was, in, was ähm, rund um Zahlen passiert. Also HR Analytics ist für mich eine, eine ganz, ganz ähm, elementare Disziplin für die Zukunft, besser abbilden zu können und besser zu verstehen, was passiert gerade bei mir im Unternehmen, auf welche Parameter muss ich achten. Wir sehen gerade im Markt eine eine unglaubliche Fluktuation. Ähm, kann ich sowas Vorhersagen kann ich sowas verhindern, welche, auf welche Parameter muss ich schauen, damit ich das verhindern kann. Das ist so der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist aber auch im Sinne von, wie kann ich das mein Unternehmen, mein Business am besten unterstützen, ähm, welche auch wieder Fähigkeiten und Fertigkeiten sehe ich denn in der Zukunft, aber auch was brauchen Mitarbeiter in der Zukunft, um erfolgreich zu sein. Also da für mich wandelt sich oder hat sich eigentlich in der Vergangenheit, in den vergangenen, würde ich sagen, drei bis fünf Jahren, ähm, ein ganz, ganz deutlicher Wandel da vollzogen. HR, wie es früher war, im Sinne von administrieren, von Prozessen, das wird in Zukunft zum Glück nicht mehr sein, sondern wir haben die Chance, auch durch die Digitalisierung ähm, unseren Mitarbeitern wieder mehr als Sparringpartner ähm, zur Verfügung zu stehen, ihnen bei ihren ähm, Karrieren beraten, zur Hilfe zu stehen und eben das Umfeld zu schaffen, dass sie in ihren Karrieren auch wachsen können.
0: Jetzt hast du ja selber vorhin gerade gesagt, dass du im Consulting groß geworden bist quasi. Mhm. Du hast ja einige Stationen durchlaufen. Vielleicht kannst du kurz noch was dazu sagen. Was mich aber besonders interessiert ist, wie bist du von dort zu, zu HR gekommen? War das etwas, was <lacht> ähm, aus dem Projekt sich ergeben hat oder war das eine heimliche Leidenschaft, die dann endlich rausbrach? <lacht>
1: ähm, es, war, also es war gar keine heimliche Leidenschaft. Ähm, Im Gegenteil, es war ganz lustig. Ich war tatsächlich als ähm, in der Beratung für den Bereich ähm, Change Management ähm, oder im Bereich Change Management eingesetzt und irgendwie war das so immer der der Leitgedanke oder der Spruch na ja wenn es in der Beratung dann nicht mehr klappt dann geht man halt ins HR wenn man Change Management gemacht hat das war so und ich habe immer gedacht das kann nicht sein also das geht für mich gar nicht und das will ich auf gar keinen Fall und der zweite der, mein zweiter Gedanke war auch immer also Recruiting will ich auf gar keinen Fall machen, weil das ist mir viel zu volatil. Da hast du morgen einen Job und übermorgen keinen mehr. So. Wie das halt immer so im Leben ist, es kommt halt dann durch, durchaus auch mal anders. Und, ähm, und auch das, glaube ich, so eine, ja, ganz lustig, wenn man ja so manche Dinge für sich irgendwie ausschließt und es dann doch passiert, ähm, natürlich, hat bei mir auch die Familienplanung irgendwie also da reingespielt alles das was ich heute denke wo ich immer denke oh die ganzen jungen Frauen hoffentlich gehen sie uns nicht verloren wo ich jetzt sehr dafür und dagegen und kämpfe dass das nicht passiert ist mir natürlich also ich bin genau in die gleiche Richtung gegangen ja. ich, ich habe geheiratet ich habe mein erstes Kind bekommen und dann war irgendwie zum Glück ist es jetzt schon 20 Jahre her insofern kann ich kann ich ähm, das sagen ähm, habe ich dann überlegt, na ja, aber zwei Berater, das ist jetzt irgendwie auch nicht so schlau, dann gucke ich jetzt mal, ähm, ob ich nicht einen Job kriege ähm, bei meinem damaligen Arbeitgeber, der nicht so viel Reisen umfasst. Und hatte dann tatsächlich, ähm, und jetzt wieder zu dem Thema Recruiting oder HR grundsätzlich, ähm, hatte dann das große Glück im Nachhinein, ähm, dass ich die globale, Recruiting-Software, die global ausgerollt werden sollte, für unsere Region damals ähm, einführen sollte, was natürlich eine perfekte Kombination aus Change Management, sprich meinen Beratungsskills auf der einen Seite war und letztendlich dann der Schritt ähm, in die Corporate Functions war. Also für mich hat sich das im Nachhinein super ergeben und ich, also ich bin so dankbar für diesen Schritt, aber es waren schon ganz schön viele Klassiker dabei, wo ich dachte, mh, genau, alles das, was man so vorher ausschließt, <lacht> passt dann.
0: Und jetzt hast du gesagt, das ist 20 Jahre her. Ist das heute trotzdem noch ein äh, klassischer Weg oder kann man heute auch als, ähm, ich sage jetzt gar nicht mehr mal als Frau, sondern als äh, Mitarbeiter, der sagt, ich habe auch ein Familienleben, das ist mir wichtig und ich möchte auch für Familie und äh, Kinder mal mehr da sein in bestimmten Phasen meines Lebens. als vielleicht ja, ja, Vorher ja. ist das heute denkbarer <lacht> als damals?
1: Ja, 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 okay. ja. Also für mich ganz, ganz wichtig. Das, das ist einer der Haupttreiber, meiner, ähm, eigentlich aller meiner Bemühungen, jetzt auch bei der DTCon, weil ich denke, wir müssen ähm, es möglich machen, dass dieser tolle Job mit all seinen Möglichkeiten, mit all dem für mich auch wirklich Wertschätzung und Anerkennung, die man da erfahren kann, dass der nicht aufhören darf, wenn man äh, sich entscheidet, dass es eben auch die Familie wichtig ist, dass man Kinder haben möchte. Und jetzt mache ich überhaupt keinen Unterschied, ob wir über Mütter oder Väter sprechen. Es muss möglich sein. Und auch da ähm, machen wir gerade viel, auch bei der DTCon, das möglich zu machen, mit den richtigen Projekteinsätzen. Natürlich guck, muss man dann gucken, wie viel kann man, wie viel will man reisen. Aber ich glaube, wir in der Beratung müssen in der Lage sein, dass wir das gut hinkriegen. Dazu haben wir unterschiedliche Projekte. Dazu haben wir Projekte, die eben über die ganze Welt verteilt sind. Dazu können wir uns eben auch der technischen Möglichkeiten mittlerweile ganz gut bedienen. Doch ich glaube, das ist heute viel, viel besser machbar. Weil es auch mehr gewollt wird. Und ich glaube, es wäre früher auch machbar gewesen, aber es war nicht gewollt. Ich glaube, heute sind wir zum Glück an einem Punkt, dass wir uns alle in die Augen gucken. Und da steht für mich ganz vorne dran das Leadership bei der Detecon, dass wir uns alle in die Augen gucken können und sagen, ja, genau das wollen wir. Und das setzen wir auch durch und das setzen wir auch um.
0: Ich habe eine gute Bekannte, die in einem, ich muss man vorsichtig, wie ich das formuliere, in einem großen Automobilkonzern in der Region arbeitet, äh, sehr hohe Position ähm, und vor, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt her ist, ein paar Jahren Mutter geworden und jetzt sich ihre, ihre Managementstelle tatsächlich teilt mit einer mhm. Kollegin, ähm, für, auch für den Konzern, wo ein relativ neues Modell. Gibt es sowas bei euch auch, also dass man sich auch Karrieren teilt?
1: ist jetzt gerade eins der der Projekte, die wir aufsetzen wollen, nämlich, dass wir uns auch gesagt haben, ähm, dass wir das noch mehr institutionalisieren wollen. Es gibt es schon immer so auf ähm, in Anführungszeichen auf freiwilliger Basis, das heißt, wenn sich da zwei finden, die, wo das gut zusammenpasst, dann haben wir das immer unterstützt. Wir wollen dazu jetzt tatsächlich auch a ein Programm aufsetzen, das das noch mal mehr unterstützt und b damit dann auch an den, also direkt auch an den Markt gehen, sprich auch in unsere Stellenanzeigen, die wir nach draußen ähm, geben, genauso auch vorsehen werden
0: jetzt hat diese Kollegin äh, diese Bekannte wie gesagt diesen äh, Job da und spricht doch immer so ein bisschen despektierlich fast von sich selbst als Teilzeitmutti und ich höre da immer raus, dass das letztendlich äh, das ist, was sie so ein bisschen wahrnimmt auch in der im, im Kollegenkreis, also es ist ja nicht nur eine Frage von Angeboten, sondern auch von Akzeptanz, wie weit sind wir denn da in der Gesellschaft oder vielleicht bei euch konkret auch in der Branche mit der Akzeptanz Akzeptanz solcher alternativer Jobprofile?
1: Es ist, ich glaube, über das Thema allein können wir wahrscheinlich fünf Podcasts machen oh, und fünf verfolgen. So <lacht> ähm, äh, ja, also, es ist nach wie vor, glaube ich, ein, ein Thema in der Gesellschaft, das noch nicht da ist, wo es aus meiner Sicht sein sollte. Jetzt habe ich drei Töchter. Ähm, die älteste ist 20, die jüngste ist 12. Ähm, und wenn ich mit denen darüber diskutiere, ähm, die, die haben schon mittlerweile einen völlig anderen Blick drauf. Ich glaube, es ist wirklich nur noch eine Frage von wenigen Jahren, dass die jungen Damen, genauso übrigens wie die jungen Männer, die sich auch nicht mehr in die, ähm, die als Exot, wenn wenn jemand Elternzeit als, als Mann nimmt, ähm, stellen wollen, ähm, vor dem Hintergrund, ich glaube, es ist, es ist Ende oder äh, Licht am Ende des Tunnels, würde ich mal sagen. Und ähm, das Thema Teilzeit-Mama oder Teilzeitpapa oder guck mal, der macht Elternzeit. Sowas gibt es bei uns auch nicht. Das ist ein Karriereknick. Career-Limiting-Move hieß das früher bei ja, uns. Okay. Ähm, ich glaube, das hat hoffentlich den Zenit überschritten. Auch wenn jetzt von vielen die Renaissance dieses Modells im Sinne von, von auch wieder Pandemie getrieben hochkam ich glaube trotzdem, dass dass die jungen Damen und Herren ähm, sich da nicht mehr stoppen lassen. Bin ich mir sehr sehr sicher.
0: Man merkt dir die Leidenschaft bei dem Thema an und du hast es ja auch schon angedeutet. <lacht> es liegt vielleicht auch ein bisschen an deiner eigenen äh, Prägung. Du hast in einem LinkedIn-Post einmal ganz offen darüber gesprochen über deine eigene glückliche Kindheit, aber in einer was heißt aber in einer traditionellen Familie. Vater arbeitet, Mutter mhm. erledigt den Großteil der häuslichen Pflichten. Inwieweit hat das auch deine Karriere oder vielleicht jetzt eher momentan deinen sagen wir mal, dein Purpose, deine, deine Leidenschaft, Dinge zu verändern, beeinflusst?
1: Also es hat mir, glaube ich, einfach eine gute Ausgangsbasis gegeben, wobei das jetzt wahrscheinlich weniger was mit, mit der traditionellen Ausstellung im Sinne von Vater, Mutter, Kind zu tun hatte. Ich glaube, es hat einfach damit zu tun gehabt, dass mein Umfeld mir immer das Gefühl gegeben hat, dass es an mich glaubt. Und für mich war das am Anfang schon so ein bisschen ausprobieren. Also ich hatte so... Wenn ich über meine Karriere am Anfang nachdenke, dann, dann ähm, ist es immer so ein bisschen, das hätte ich niemals zu träumen gewagt. Also ich bin in einem relativ kleinen Ort in, in Süddeutschland ähm, aufgewachsen, wie gesagt, einigermaßen behütet. Und ähm, für mich war alles, was nördlich von Frankfurt war, ähm, war Südschweden. <lacht> ja, das <ist lacht> so. und, ähm, genau und Genau, und ähm, eigentlich war alles, was was nach dem Studium kam. Mein erster, mein erster Job war in Köln. Das war das war eine völlig andere Welt. Als ich dann bei einer großen Beratung angefangen habe, ging es die ersten zwei Wochen nach Chicago. Das heißt, das, was ich früher zum Frühstück gegessen habe, nämlich Brezeln waren dann plötz plötzlich Bagels. Das war auch das wieder großartig, eine, eine tolle eine tolle Erfahrung. Und ich glaube, dieses, dieses mitbekommen zu haben, dass man mir, also, dass man mir das zutraut, ähm, und, und da immer die Unterstützung gehabt zu haben. Ich glaube, das hat mich sehr geprägt. Also, ich glaube, ähm, was mich im Moment auch oder was mich wahrscheinlich immer schon ausgezeichnet hat, ich habe, glaube ich, schon eine gute Motivation und einen guten Enthusiasmus, Dinge auszuprobieren und Neues ähm, zu erfahren. Und ähm, das macht mir Spaß. Da ziehe ich auch wahnsinnig viel Energie draus. Und ich glaube, das ist mir tatsächlich über dieses, wie ich zu Hause aufgenommen war oder was ich von zu Hause mitbekommen habe, ähm, durchaus ähm, hat mir das sehr, sehr, sehr geholfen.
0: Das passt ja ganz hervorragend auch zu dem Namen dieses Podcasts, Erfolgsgedanke, wo es auch viel darum geht, den eigenen Erfolg mal zu reflektieren und wem oder was man denen zu verdanken hat und darüber reden wir traditionell mehr in der zwei, im zweiten Teil dieses Gesprächs, in der Erfolgshex-Folge nächste, nächste Woche. Und jetzt hast du schon einen guten Teaser gegeben für <lacht> den Teil des Gesprächs, auf den ich mich jetzt schon freue. An der Stelle sage ich aber erstmal herzlichen Dank, Simone, für deine Zeit hier und deinen Einblick in eine große Veränderung äh, in, aller, in allerlei Dimensionen in der HR-Welt, aber auch in der Consulting-Branche, vielleicht für uns alle in der Arbeitswelt. Herzlichen Dank schon mal dafür und freue mich auf nächste Woche Simone Wamsteker.
1: Ich danke dir, mir hat es viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Das war Erfolgsgedanke mit Simone Wammstecker. Ich habe tatsächlich einen neuen, frischen Blick auf Consulting bekommen und freue mich jetzt umso mehr auf die Erfolgshacks-Folge kommende Woche mit Simone. Bis dahin.